0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o Safra e o Estadão. Vamos ter aqui um espaço para a gente conversar sobre economia, sobre várias coisas. Mas eu vou começar justamente com uma, um fato que deve acontecer semana que vem. É a eleição para a Academia Brasileira de Letras. Você está entre os que estão concorrendo. Como é que está a situação?
1: Então, Sônia, tudo bem. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar tá competindo pela cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Há algum tempo já eu fui sondado se eu estaria disposto a participar. Eu, numa primeira ocasião, achei que era prematuro Dessa última vez, quando vieram de novo me consultar, eu me senti apto e disposto a entrar uh, na, na eleição por essa vaga da cadeira número dois. Isso me interessa nesse momento porque eu, eu sempre fui identificado como economista, porque a minha inserção na mídia, na imprensa, sempre teve um perfil de economista, mas a minha atividade principal criativa de trabalho não é de economia. Eu já publiquei mais de 10 livros sobre filosofia, <risos> já escrevi literatura. E como eu estou interessado em nessa etapa da minha vida agora, uh, me direcionar mais para a minha atividade literária e de filosofia, eu acho que faz sentido esse movimento de pertencer a, um, a uma organização tão prestigiada como é a Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que faz sentido nesse momento da minha vida. Eduardo, você está
0: escrevendo mais um livro, né?
1: Sem dúvida. Você é o que eu pretendo fazer para o resto da minha vida. É o que eu <risos> pretendo
0: fazer para o resto da minha vida. Para sorte nossa, tá? Sorte ah, nossa. É. Eu adoro tudo que você escreve. Me, me diz uma coisa, esse, qual é o assunto? Você pode revelar qual é o assunto a ser abordado? Ou é um, ainda é segredo? Ou você pode mudar de ideia e aí não quer revelar? Como <risos> funciona?
1: <risos> Sônia, eu sou um pouco supersticioso em relação a isso. Ah, tá eu, 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 eu acho que queima o assunto, eu começar a falar dele muito cedo. Eu posso adiantar para você que é um tema de filosofia e vai ter um tratamento literário muito caprichado, na medida da minha possibilidade. Eu estou investindo muito no acabamento de linguagem para produzir uma obra que tenha alguma permanência, que seja prazível, que proporcione prazer na leitura. E é um livro de filosofia, um livro, talvez o livro mais filosófico que eu eu escrevi até hoje, é um livro assim, bem, bem reflexivo. Tá?
0: Então, tá bom, vou respeitar aqui. Eu Vou tá. te fazer uma outra pergunta, então, mais fácil. O que, que você acha que vai acontecer com o Brasil em 2022?
1: O Brasil está diante de uma encruzilhada e o resultado das eleições vai ser determinante por várias gerações. É uma eleição... É, uma
0: explica um pouquinho sobre isso.
1: Então, O Brasil viveu um processo muito complicado de polarização política, houve uma descontinuidade uh, no que vinha sendo a política brasileira desde a redemocratização, porque sem dúvida nenhuma a vitória de um, de um candidato completamente de fora, como foi o Bolsonaro, representou o fim de um, um ciclo no processo de redemocratização brasileira. É uma coisa curiosa isso, Sônia, se você pegar da redemocratização para cá, você constata que as três grandes forças de oposição democrática gestadas durante o regime militar foram testadas pelo eleitorado brasileiro. Numa Exatamente. sucessão que poderia ter saído de uma prancheta de um cientista político. Primeiro foi o MDB, de Sarney e Ulisses Guimarães. Depois nós tivemos o PSDB com Fernando Henrique. E, por fim, o PT com Lula e Dilma. Vejam, são os três grandes grupos políticos que se formaram na oposição democrática ao regime militar. E eles foram testados pelo eleitor numa sucessão. Com a vitória de Bolsonaro, você tem um acontecimento novo, que é a eleição de alguém que vê com bons olhos o regime militar e que nega a política estabelecida e institucionalizada no Brasil. Então, é de fato uma mudança muito importante e, e que colocou o Brasil diante de uma grande novidade, que vai se desenhar, está se desenhando para 2022.
0: Em, em termos econômicos, como é que essa opção afetou a economia brasileira? Com a escolha de Paulo Guedes, supostamente um economista liberal, né? Você teve alguma esperança no começo? Tem alguma esperança? Acha que vai acontecer alguma coisa?
1: Sempre achei sempre achei, achei uma coisa inexplicável, Sônia, que o deputado Jair Bolsonaro, durante 30 anos no Congresso, foi estatizante, foi corporativista, sempre defendeu propostas contrárias ao liberalismo. Aliás, uma das duas propostas que ele fez, projeto de lei durante o período dele, de 30 anos como deputado, era justamente a aprovação da pílula do câncer. Isso mostra o apreço pela ciência e pela pela racionalidade de quem o Brasil escolheu. Como é que, há seis meses da eleição, esse candidato que declarou que o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser fuzilado quando privatizou a Vale, se torna um liberal sangue puro do que há de mais dogmático e rígido no neoliberalismo que é a escola de Chicago, do Milton Friedman, do George Stigler e outros? Não existe isso. Não existe uma pessoa seis meses de eleição ter uma súbita conversão de 180 graus e se declarar Mas aí
0: eu te, eu, te, eu te pergunto, Eduardo, você acha que ele tinha alguma convicção sobre alguma coisa?
1: Ele não sabia muito bem, ele percebeu a minha, a minha avaliação. Agora eu estou dando um palpite. A minha percepção é que ele imaginou que isso ia pegar bem no mercado financeiro. E isso, de fato, iludiu boa parte do mercado financeiro e do empresariado que estava, por razões compreensíveis, muito decepcionado com a incompetência épica do governo Dilma, e estava imaginando que o Paulo Guedes, como ministro da Fazenda, poderia implementar um programa liberal. Agora, compare o que ele defendeu na campanha com o que foi feito de lá para cá.
0: Então, o que que foi feito?
1: O que foi feito foi uma reforma da Previdência... Tá, que já estava encaminhada. E que teve um protagonismo do Congresso, eles avançaram positivamente em marcos regulatórios, saneamento, ferrovias, portuário. Eu acho que a área de infraestrutura é uma das poucas áreas que alguma coisa aconteceu. agora. Banco Central relação...
0: Independente.
1: Banco Central Independente foi... já estava pronto, foi votado, continua sendo respeitado. Eu Acho que, sem dúvida nenhuma, isso nos diferencia da Argentina e da Turquia. Na Turquia, o presidente da República pega o telefone e manda baixar o juro. E o país está é. enlouquecido. A Argentina monetizou a dívida, a inflação está acima de 50% ao ano. No Brasil, o pilar monetário... E o banco, não foi... Mas a
0: Argentina tem um banco central teoricamente independente.
1: Foi independente na lei, né? no papel, na, parte, na prática não é. Não e eles monetizaram, não. É, eles monetizaram a dívida. Eles é. monetizaram a dívida, está mais de 50% ao ano a inflação na Argentina. Agora, veja, o que eu não me conformo, reforma tributária. Eles nunca apresentaram a proposta de reforma tributária Nunca. Abandonaram uma boa proposta, que é a PEC 45, que já está em tramitação no Congresso, poderia ter, a essa altura, já está valendo se eles tivessem tido um mínimo de empenho no início do mandato, que é a hora de fazer isso para avançar. Inventaram essa maluquice de voltar com a CPMF, que consumiu um tempo, causou muito ruído, levou à queda de secretários. Não fizeram nada. Aquela proposta de reforma do Imposto de Renda era também uma coisa muito mal parada, muito mal explicada, começou a ser desvirtuada no Congresso e, no fim, foi abandonada. Reforma administrativa, abandonaram o projeto inicial, deixaram a coisa se, se desvirtuar e se perder completamente, não aconteceu. E o pior, aí o caso é o que tem mais uh, potencial de dano futuro. Nós estamos assistindo o desmonte das instituições fiscais brasileiras. A duras penas, nós construímos alguns controles sobre o gasto público no Brasil. E agora a duras estão penas. mexendo. A duras penas. Estão mexendo de maneira casuística no indexador da medida do teto de gastos, estão propondo uma PEC dos precatórios, que é a institucionalização de um calote. Não houve renegociação, não houve discussão, é uma imposição e está gerando muita incerteza em relação ao descontrole do gasto público, porque o governo claramente optou por uma guinada populista fiscal. Ele já tinha feito a guinada populista política quando se jogou nos braços do centrão, e o passo agora, dado, é a guinada populista fiscal. Num ano eleitoral, isso causa muita incerteza. Só para resumir, o real se desvalorizou 30% em relação ao dólar, desde o início da pandemia. É uma das moedas do mundo que mais se desvalorizou, num período em que as commodities se, se valorizaram enormemente. Essa agora, combinação isso não tem a ver de...
0: com credibilidade?
1: Então, credibilidade Eduardo. fiscal e política institucional. E política, duas. uma
0: credibilidade geral, porque agora, recentemente, por exemplo, a Itália furou o texto de gastos. né? Como tem uma liderança crível... A comunidade europeia aprovou, as pessoas aprovaram, aplaudiram, porque estamos diante de uma pandemia e realmente falta recursos em tudo quanto é lado. Como aqui o governo não tem credibilidade, isso é uma prática, né? Dentro eu, da. Das eu concordo, propostas.
1: eu concordo, Sônia, mas é um pouco mais do que só credibilidade. É o fato de que os juros no Brasil são muito mais altos do que no resto do mundo.
0: É, agora voltou, né?
1: 1 Mas sempre foi. Mas sempre foi. foi. Pois é, nós conseguimos, ao recuperar uma certa âncora fiscal, nós conseguimos trazer os juros para patamares bem mais baixos do que vinham sendo praticados. Agora, com a inflação provocada em grande medida pela desvalorização cambial e com a incerteza fiscal, esse aumento de juros é muito grave, porque 1%... Dívida. Dívida de dívida. 1% a mais na Selic gera um gasto adicional da ordem de 34 bilhões de reais. Nós estamos falando de um bolsa família, cada 1% adicional de Selic sobre um estoque de dívida que cresceu enormemente. Então a situação é muito mais perigosa do que na Itália. A Itália está na Europa, o amparo das instituições do Banco Central eu tô, Europeu eu, e da credibilidade eu, europeu.
0: Eu estou só pontuando isso, querendo saber de você o quanto a credibilidade conta né, nesse nesse aspecto. Né? Quanto se você tiver uma credibilidade, você tiver uma urgência, né, as pessoas te dão um crédito e sabem que você não vai voltar depois. Nesse caso, não falta de credibilidade, né?
1: Não, credibilidade o, o, fiscal, credibilidade política institucional todo, e uma situação fiscal geral. que é muito frágil por conta do problema dos juros muito altos.
0: Eu estava vendo aí outro dia sobre o calote das PECs, né? os precatórios. Houve um governo aqui do estado de São Paulo que fez a mesma proposta para o Congresso e não passou. Mas eu acredito que se tivesse passado, talvez a reação tivesse sido outra, que era um governo de credibilidade. tá? É, 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 eu acho que a, é, eu queria saber de você isso você acha que a, a, a falta de credibilidade desse governo em todos os aspectos faz com que qualquer iniciativa seja torpedeada já de imediato Ela Sai sai a rua e já altura,
1: a essa altura da perda de reputação do atual governo eu acredito que sim mas no primeiro ano do mandato eles poderiam ter conquistado uma reputação e uma credibilidade e eles não sabiam o que fazer eles deixaram passar a lua de mel, que é o primeiro ano de mandato, sem ter propostas claras e sem agir. Eu Veio com, a pandemia... Eu
0: concordo com você e eu acho, eu só estou te provocando, porque às vezes a medida em si pode ser interpretada de dois jeitos, dependendo de quem, enfim, decide essa medida. Não precisava,
1: né? Sônia, não precisava o Calote. As emendas de relator, por exemplo, são 16 bilhões de reais. Os supersalários que tem no Brasil, ninguém tem esse número. Eu já pedi para vários técnicos do governo quanto custam, para o contribuinte brasileiro, os salários que estão acima do teto constitucional. Na Pode União dos dar. Estados Unidos, eu não tenho, ninguém sabe. Quando <risos> você tiver. Quando Olha. eu tiver, eu te dou e vou divulgar, eu vou começar a falar. Olha, é, é da ordem dos bilhões.
0: Eu acho triste, nós estamos aqui, assim, num fim de ano, né, véspera de 2022, sem uma pandemia solucionada, com o um Brasil mais pobre que nunca, né? E os mesmos temas acabam vindo à tona sempre. Eu te conheço há quantos anos?
1: Põe anos nisso, põe anos, pelo anos. menos uns 30. Não precisava dar números, né? é.
0: Mas eu, eu, o que eu sinto é, é patinar, patinar, a gente consegue um pouquinho e volta para trás, consegue um pouquinho dali e volta para trás, vai um pouquinho para frente. Eu não sei se é uma sina, se é um problema cultural. O, o, que, o que, que é que a gente não consegue? A reforma tributária, eu era estagiária na Gazeta Mercantil. Quando eu comecei a ouvir falar,
1: é do faz tempo da tempo. Gazeta Mercantil. Isso é do tempo da Gazeta.
0: Então é uma, é uma coisa muito impressionante você com a sensibilidade que você tem com a, 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 essa sensibilidade que te faz você ver o outro, as outras as outras pessoas como funcionam outras culturas. O que que acontece com a gente? O que, que acontece tivemos, com o
1: país? Não vamos ser tão pessimistas, Sônia. Nós tivemos uma sequência muito boa na redemocratização. Eu acho que os dois mandatos do Fernando Henrique e o primeiro mandato do Lula foram muito esperançosos para o Brasil. Nós fizemos uma alternância de poder na passagem do segundo FHC para o primeiro Lula, que foi um sonho de alternância de poder nacional.
0: Eu, 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 eu me lembro,
1: não, eu me lembro parecia muito que estava tudo encaminhado o Brasil parecia que tinha amadurecido em caráter permanente e eu na um época achei que eu não
0: tinha mais que me preocupar com a economia por exemplo era um sonho <risos> eu falei, de todos agora nós vai. eu costumava dizer o,
1: o ideal é o país em que você não precisa saber quem é o presidente do Banco Central
0: exatamente você não precisa
1: saber quem é o ministro da Fazenda você pode focar naquilo que você faz mas nós vivemos um retrocesso esse retrocesso começou no segundo mandato do Lula ele se aprofundou muito durante os dois mandatos da Dilma Rousseff e ele piorou ainda mais durante esse mandato do Bolsonaro. Por isso é que 2022 é uma encruzilhada. Ou nós retomamos aquele bom momento e restauramos uma certa racionalidade, uma certa responsabilidade na gestão pública, no meio ambiente, na educação, na cultura, na educação, na economia, ou nós vamos, de fato, perder uma geração. Porque, se continuar o descalabro desses últimos anos, e eu ponho nesses últimos anos Dilma e Bolsonaro, nós vamos para o buraco. Dois.
0: Os, dois, os dois. Aliás, tem uma, uma, uma coisa interessante que eu estava outro dia lembrando. A, a, a Dilma, o impeachment dela, as bicicletadas que ela deu, foi em função de aquecer a economia, né? de você conseguir... Uh, mais recursos do BNDES em, em, nesse sentido né ela ela uh, tentou ajudar a iniciativa privada a ser mais rápida né da emprego etc e tal o Bolsonaro com esse furo de teto dos gastos ele está uh, querendo justamente pagar o auxílio emergencial que ele inventou né será que ele também vai ser acusado de é, algo e enfim será que ele vai sofrer alguma outra acusação além dessas que ele vem sofrendo
1: ação formal no sentido técnico que levou o impeachment da Dilma eu acho improvável até porque não dá tempo agora a percepção geral e que é correta é de que o Brasil está sem âncora fiscal o grande risco se você quer ficar realmente preocupada é a tentação <risos> populista a tentação populista começar a pairar em relação a política monetária, como na Argentina e na Turquia.
0: É, e, e o problema é só, aí, é só...
1: a, a diferença aí é que a sociedade brasileira adquiriu uma intolerância em relação à inflação. Exatamente. E todos os governantes, autoridades sabem que se a inflação vier com força, acabou qualquer perspectiva eleitoral. Isso é que nos protege, mas a tentação de tentar fazer alguma coisa para que o problema emerja só depois da eleição pode vir. Eu não estou nem dizendo que isso é provável, eu estou dizendo que isso é uma nuvem negra. E é só nós olharmos para o nosso vizinho Argentina e olhar para a Turquia para ver que. E o Brasil já teve isso no passado, inclusive a Dilma. A Dilma baixou os juros quando era prometer. Ela pressionou o presidente do Banco Central e ele acabou baixando os juros. Foi um erro de sinal, não foi um erro de dosagem. É um Além erro de... de
0: sinalização mesmo. Foi... É, é... Controle Enfim... de
1: preço, outra, outra tentação terchando... populista controlar preço. Controlar preço. Nós sabemos que dá uma confusão dos diabos, mas, no curto prazo, eleitoralmente, pode ser uma peça. Mas você jogo. acha
0: que tem espaço para isso hoje? Aconteceu uma coisa dessa?
1: Tomara que não. Tomara que <risos> não.
0: <risos> <risos> Eduardo, a pandemia ela afetou a teoria econômica, de alguma maneira? como você a, 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 O que você pensava antes da pandemia, o que você pensa agora, é muito diferente.
1: Tem uma regularidade histórica que se afirmou mais uma vez durante a pandemia. Grandes crises, guerras, desastres naturais, epidemias, levam ao crescimento do Estado. Toda vez que acontece alguma comoção, alguma situação muito dramática, coletiva, a resposta é o Estado, como autoridade, se impondo para coordenar e para gastar. Não foi diferente dessa vez. Uma coisa que aconteceu é que o processo de globalização, que traz vantagens inequívocas do ponto de vista de ganho de eficiência, porque as empresas passam a, a, a olhar para o mundo como seu espaço de atuação e a, e a regionalizar a produção de modo a obter o máximo ganho de escala e eficiência, concentrando o suprimento em poucas regiões do planeta para determinados bens e serviços, esse processo de globalização revelou uma, uma fragilidade, uma vulnerabilidade que não era explícita. Uma grande consultoria fez um estudo recente e mostrou que, para 180 produtos cruciais nas cadeias produtivas, existe apenas um ou dois fornecedores mundiais. Isso é uma situação 180 muito... 180 produtos? 180. Isso tem cobalto, tem micro processadores, para ingredientes farmacêuticos ativos, 80% da produção está concentrada em dois países, China e Índia. Isso é muito perigoso, né? isso é muito perigoso para a humanidade, porque coisas que seriam locais, uma crise localizada, se tornam instantaneamente planetárias. Você interrompe uma cadeia produtiva enorme porque teve um problema no país onde estava a produção de um determinado bem. Eu acho que isso aí vai levar a um arrefecimento desse processo de especialização, da hiperglobalização. Nós vamos ver um, um certo, um certo, uma certo diversificação. É uma certa diversificação e, e um refriamento dessa lógica de você concentrar em demasia o suprimento de bens que são muito críticos para toda a cadeia produtiva em pouquíssimos fornecedores. Eu acho que essa é uma consequência e é uma coisa que emergiu Uh, com muita força durante a pandemia. Uma coisa interessante, por que, que não tem inflação na Ásia hoje? Tem inflação nos Estados Unidos, tem inflação na Europa, no Brasil nem se fala. Uma das razões é porque eles não estão tendo tanto problema na cadeia de suprimento, porque os fornecedores estão, estão lá. Mais estão lá.
0: suficientes.
1: Estão lá, não tem problema de, de microchip na Ásia. A produção automobilística lá não está sendo interrompida. Tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Europa. Essa lógica da hiperglobalização tem, um, tem um, uma vulnerabilidade que vai ter que ser incluída no, no, no risco desse processo. Se você se, você ah, tá. se torna o um mundo mais interdependente, como ele se tornou dos anos 80 para cá, isso traz ganhos, mas isso traz vulnerabilidades. Se você me permitir, tem mais uma coisinha importante. Quem já tinha ficado assustado? com as medidas muito agressivas de política fiscal e monetária adotadas durante a crise financeira de 2008 e 2009, percebe hoje que aquilo era brincadeira de jardim da infância perto do que foi feito durante a pandemia. A dívida global, pública, família e corporativa no mundo hoje é 352% do PIB mundial. Em é 2008 pegar valor... e
0: 2009, você sabe?
1: Não. Antes da pandemia era 320% do PIB mundial. Aumentou 32%. Já era já era alta porque aumentou muito dos anos 80 para cá e aumentou muito na crise financeira 2008 e 2009. Mas agora ela está num patamar sem precedente. São três anos e meio do valor total da produção do mundo para corresponder ao estoque da dívida existente. Qual é o problema disso? Eu vou terminar o raciocínio, só um minuto. Tá, tem, tem, tem duas... Eu não vou nem falar de Brasil, vou falar do mundo. Tem duas coisas muito sérias por conta desse aumento do endividamento que mudou de patamar. Se precisar aumentar juros, isso vai incidir sobre um estoque de dívida monumental. Um pequeno aumento de juros vai ter uma consequência de aumento de gasto público brutal. E é por Você vê eu...
0: gente falando sobre isso? Eu, não, eu...
1: Eu leio tá. no Financial Times, eu, eu acompanho esse debate no Financial Times. Como tem essa massa brutal de recursos criada para conter a crise financeira de 2008 e para conter a pandemia, auxílios, crédito, os bancos centrais comprando papéis do tesouro, comprando dívida das empresas, se gerou uma massa monumental de recursos totalmente líquidos buscando rentabilidade no mundo. O que, que acontece?
0: Que já estavam, né?
1: Mas cresceu demais. Cresceu,
0: então, é isso que eu estou falando. Agora cresceu explodiu. Demais.
1: Explodiu. O que, que acontece? Os ativos ficam muito inflacionados. Eu não estou falando de inflação de preços. É, eu sei. De inflação de ativos. Então, você pega ações, você pega dívida das empresas, até junk bonds das empresas, você pega imóveis, criptomoedas, Startups, foram criadas centenas de unicórnios durante a pandemia. Startups que valem mais de um bilhão de dólares. Então, você tem um, um, um volume de ativos com um preço completamente desconectado Disforcido, do mundo real.
0: Do mundo a real. hora
1: que precisar aumentar juros, se precisar aumentar juros, há um risco ponderável dessa bolha estourar. Está claro? Olha, eu, tô, é, é, é,
0: eu Enfim... Você tem toda a razão no seu raciocínio, né? Aí, mas talvez agora é final de ano, e eles estão aqui já me cozinando, como a pode... J.D. Tem, tem alguma coisa que você vê que possa ir para frente? Sei lá, COP26. Meio... avançou Sr. um pouco?
1: Eu acho que avançou. Nós temos hoje uma percepção muito clara do problema. A China, eu acho que é uma boa notícia, porque a China realmente está tomando medidas de grande... Vai acabar com o carvão grande alcance. É, mas continua no Carvão, o cara vai ficar. Quer ver uma coisa que me impressionou muito bem, da qual eu mergulho como brasileiro? Digo isso com toda tranquilidade. A adesão da população brasileira à vacina. Que coisa maravilhosa, que coisa positiva a reação da população brasileira de abraçar e de se dispor e de ir se vacinar. E que maravilhoso trabalho que o SUS está fazendo. O SUS está fazendo eu... um trabalho muito bom e muito correto, muito eficiente discreto e funciona. Toda vez que eu vou Olha, tomar vacina no posto de saúde... Tem que eu na feliz. madeira
0: o SUS tá, tá, ter, ter sobrevivido, porque foi ele é. foi, sim, a, a, apertado em termos de verba, de orçamento.
1: Acho que Mas agora ninguém mais
0: vai fazer isso. né?
1: Essa gente está tipo? de parabéns, porque eles, tra eles tratam com muito respeito, eles, eu fui lá no interior de Minas, no posto de saúde, eu saí de lá realmente quase como comovido de ver como funciona isso. E que beleza o Brasil ter, com todas essas confusões, etc., mantido esse 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 aspecto que é crucial num momento como esse da pandemia. Com um presidente, eu, eu que, acho... acredita, um presidente que acredita em pílula do câncer, que não acredita em vacina a sociedade brasileira nesse aspecto funciona se comportou a muito bem <risos> a população vai se vacinar o SUS vai. funciona muito bem e nós estamos de pé
0: eu também concordo eu também concordo vamos é, torcer para que as coisas peguem um caminho melhor né não só aqui como no mundo inteiro o problema é que o Brasil passa por essa crise quando todo o mundo também passa né de outra maneira nós de uma maneira talvez mais profunda né porque não fizemos o dever de casa há quantos anos. Mas manter a esperança é sempre bom. Não, olha, aqui, estou de amarelo, sem verde, <risos> mas
1: estamos aqui.
0: Olha, namastê pela sua entrevista. Muito obrigada.
1: Obrigada, Sônia. Obrigado. Boa Prazer sorte. Com
0: a BL, tá?
1: Obrigado, Sônia. Um beijo. Beijo. <risos> Oferecimento
0: Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...